0: Dans cette vidéo, on va voir comment derrière le contrat social, à la fois comme théorie et comme métaphore de la réalité politique de nos institutions et de nos manières de fonctionner dans nos dites démocraties libérales, se niche un autre contrat. Un contrat racial qui fonde en partie le contrat social en opérant une cassure nette entre deux parties de l'humanité, celle qui profite de la domination et celle qui la subit. Alors le livre nous intéresse aujourd'hui c'est le contrat racial du philosophe américain caribéen Charles W. Mills, paru en 1997 en anglais et paru cette année en français aux éditions Mémoire d'Ancrier. Ce livre vient dévoiler une des faces cachées du contrat social, celle de la suprématie blanche qui permet d'asseoir la domination politique et sociale d'une population privilégiée car placée du bon côté de l'histoire et de la racialisation. Alors la suprématie blanche ou blanchité ne renvoie ici pas à une prétendue couleur de peau, mais bien à un rapport social qui favorise ceux ou celles qui sont perçus comme blancs, et cela varie selon les contextes sociaux et historiques, ou selon le vocabulaire contractualiste, selon les modalités du contrat racial. On va voir ça. Bienvenue sur Politicon. Il y a quelques mois, j'ai parlé sur la chaîne du livre Le contrat sexuel de Carol Patman, qui expose une idée semblable. Au cœur du contrat social, pour Patman, se trouve un contrat sexuel qui fonde la société politique comme masculine et qui assure la domination des hommes sur les femmes, et particulièrement sur leur corps et leur force de travail. Patman, on l'avait vu, montrait comment dans les pensées contractualistes classiques, celles de Hobbes, de Locke, de Rousseau, on retrouve de manière plus ou moins explicite cette thèse. Inspiré par le geste théorique de Patman, Charles Mills entreprend dans le contrat racial d'exposer le versant structurellement raciste du contrat social, qui pour ce dernier joue comme une métaphore qui permet de légitimer nos sociétés contemporaines, celles donc des dites démocraties libérales et de l'état de droit, dans lesquelles chacun et chacune consentirait à vivre. Le contexte intellectuel a depuis les années 1970 et l'apparition du livre de John Rawls « Théorie de la justice » ravivé en philosophie la théorie du contrat social. Mais cette théorie, sous ses airs émancipateurs et progressistes, dans le sens où elle viendrait proposer un modèle politique idéal, est idéologique dans le sens péjoratif du terme. Il ne s'agit pas ici simplement d'une idéologie, hein, comme simple vision du monde, qui dirait ce qu'il faut faire ou non hein, pour changer ce monde, mais d'une idéologie qui vient dissimuler les intérêts de ceux et celles qui profitent du monde tel qu'il est. D'une idéologie qui voile les dominations sous le tissu opaque d'un universalisme de droit, mais pas de fait. C'est ainsi que, par exemple, le sexisme ou le racisme sont effacés ou à peine évoqués dans les arsenaux théoriques des pensées contractualistes abstraites, comme celle de Rawls. Et c'est donc là qu'intervient Mills, qui depuis une position dans sa vie d'abord marxisante, a évolué vers un libéralisme radical. Un libéralisme qui vient critiquer toutes les prétentions idéalisantes et aveugles aux dominations d'un libéralisme hypocrite un historique qui fait semblant d'oublier que son histoire est aussi celle de la colonisation, de l'esclavage et des massacres de masse, et que s'il si évoque le racisme, c'est seulement pour le traiter comme un simple accident de parcours. Évidemment, il s'agit au contraire de voir en quoi le racisme, la place du racisme est centrale dans la construction de la modernité occidentale. Mills se place donc plutôt du côté d'une théorie critique libérale plutôt que marxienne pour proposer ce qu'il appelle un libéralisme radical noir, qui révise le libéralisme sous un angle antiraciste pour abattre le statu quo de la suprématie blanche. Et pour cela, disons-le d'emblée, il faut prendre en compte l'histoire telle qu'elle s'est construite, de même que ses conséquences qui font que le monde se structure toujours sort des dominations et des essentialisations racialisantes. La première phrase du livre, le contrat racial, expose la thèse de manière frappante. La suprématie blanche est le système politique qui, sans jamais être nommé, a fait du monde moderne ce qu'il est aujourd'hui. Quelques pages plus loin, Mills ajoute « La suprématie blanche mondiale est un système politique en soi, une structure particulière de pouvoir aux règles formelles et informelles, de privilèges socio-économiques, de normes orientant la distribution différenciée de la richesse matérielle et des possibilités, des bénéfices et des charges, des droits et des devoirs. Cette suprématie blanche fonctionne pour Mills comme un contrat de domination. Un contrat racial conçu comme un ensemble d'accords entre humains définis selon des variations historiques, comme blancs, pour soumettre et dominer d'autres membres de l'humanité racisés, sociaux historiquement comme non blancs, et donc placés sous un statut inférieur de l'humanité, si ce n'est en dehors d'elle. Mills écrit « L'objectif général du contrat est toujours l'octroi préférentiel de privilèges aux blancs en tant que groupe par rapport aux non-blancs en tant que groupe. L'exploitation des corps de ces derniers, de leurs terres et de leurs ressources, ainsi que la négation des mêmes possibilités socio-économiques. Dans le livre, l'analyse de l'auteur se dégage à travers dix thèses, clairement présentées et qui sont réparties dans trois chapitres. On ne va pas exactement voir l'ensemble du livre hein, ici évidemment, mais tenter d'en dégager les principaux axes afin de comprendre comment fonctionne, plus précisément le contrat racial. Le premier chapitre dégage les modalités générales du contrat racial. Ce contrat est pensé comme étant à la fois politique, à la fois comme moral, et à la fois comme épistémologique, c'est-à-dire relatif à la connaissance et au savoir. Il permet d'illustrer intellectuellement une réalité historique bien concrète, qui assure et donne une légitimité aux privilèges sociaux et économiques du groupe des Blancs. Alors premièrement, donc, le contrat racial assure la domination politique, celle de la suprématie blanche. Les non-Blancs ici ne sont pas un sujet, mais un objet du pacte. Pour reprendre les catégories classiques du contractualisme, l'état de nature devient un état pré-politique sauvage, barbare, dans lequel les non-Blancs sont perpétuellement emprisonnés. L'état civil, quant à lui, serait le privilège des Blancs. Et l'État comme institution, avec un E majuscule, sert dans cette perspective à maintenir l'ordre racial. On va le voir particulièrement avec les idées d'égalité et de liberté posées en principe comme étant des valeurs fondamentales de l'État de droit. Et comme le dit Mills donc, c'est le langage de la Déclaration des droits de l'Homme. Et il écrit à ce propos Lorsque dans une société occidentale contemporaine, les gens insistent sur le respect de leurs droits et libertés, et expriment leur indignation de ne pas être traités sur un même pied d'égalité, c'est à ces idées classiques qu'ils font appel, qu'ils le sachent ou non. L'idéologie libérale des droits de l'homme fait donc partie intégrante de nos imaginaires politiques modernes. Mais on leur a deviné cette idéologie à sa face cachée, sa face qui légitime la domination, car l'égalité et la liberté ne sont pas d'emblée accordées aux non-blancs. Le langage des droits de l'homme n'est donc pas adaptable. Dans la suprématie blanche, aux populations infériorisées, et toute l'histoire moderne, y compris l'actualité la plus récente, française ou internationale, le montre avec force. Il y a les vies blanches qui valent le coup d'être sauvées, d'être pleurées, et les vies non blanches qu'on évoque à peine, qu'on laisse se noyer, ou être violentées, ou être assassinées. Il y a les vies moralement dignes, et les autres, et ceci s'explique parce que le contrat racial possède des modalités morales et épistémologiques très fortes. La vision du monde dans le contrat racial est voilée. Elle est fondée sur des perceptions fausses, mais qu'on se représente comme allant naturellement et moralement de soi. Le contrat racial instaure en même temps qu'un monde injuste, ce que Mills s'appelle avec d'autres théoriciens une épistémologie de l'ignorance, qui empêche comme Mill l'écrit « une transparence vis-à-vis -vis de soi-même et une véritable compréhension des réalités sociales ». On ne voit pas les couleurs, on ne voit pas les processus historiques qui ont conduit à la racisation à partir de critères phénotypiques, culturels ou sociaux, on ne voit pas le racisme, on ne voit pas le problème, il n'y a rien à connaître de ce côté-là. Comme l'écrit Mills, « Le poisson ne voit pas l'eau, et les Blancs ne voient pas la nature raciale d'une entité politique blanche, parce qu'elle est naturelle pour eux l'élément dans lequel ils se déplacent. » Et pourtant, le contrat racial, on pourrait jouer sur les mots, a hein, presque plus de réalité historique que le contrat social lui-même. Que l'on pense aux bulles papales sur les autochtones, les discussions savantes sur les colonies ou l'esclavage, la création et la hiérarchisation des races sur des bases dites scientifiques, les traités internationaux depuis cinq siècles, les lois discriminatoires et toujours aujourd'hui les règles implicites, le code couleur pour ne pas embaucher, ne pas loger, ne pas nourrir, ne pas sauver d'une mort certaine. Et dans le détail, le contrat racial, à travers ses modalités politiques, morales et épistémologiques, s'opère à différents niveaux. Il met en place notamment des frontières territoriales et spatiales strictes, entre ce qui relève d'un côté du civil, du politique, de la civilisation, et de l'autre du sauvage, de l'ensauvagé, du primitif ou du barbare. Le premier espace se tient comme le lieu du progrès moral et scientifique, le second, du côté de la réaction et de la superstition, de la terre non travaillée qu'on peut exploiter, conquérir, coloniser, civiliser. La barrière spatiale devient aussi celle de la discrimination, de la logique d'apartheid. L'espace politique blanc domine donc l'espace politique non blanc, et dans chacun d'eux, les règles ne sont pas les mêmes, les ressources allouées non plus. À ces frontières spatiales, créées par le monde blanc, s'ajoutent des frontières morales et normatives qui différencient qui vaut comme personne et qui vaut comme sous personne. Le processus de racisation intervient ici en prêtant à un individu, que l'on tient comme appartenant à un groupe déterminé selon des critères qui peuvent varier historiquement et géographiquement, des caractéristiques permanentes immuables. Les personnes racisées, non-blanches, sont alors infériorisées et placées en dehors du pacte social moderne. Elles ne sont que des objets du contrat racial qui sous-tend le contrat social global. La blanchité est construite à partir de la non-blanchité, la valeur blanche vaut par rapport à la non-valeur non-blanche. Dans la pensée libérale classique, on retrouve cela de manière plus ou moins explicite chez un Locke, un Kant et même un John Stuart Mill. Historiquement, le contrat racial s'assure de pouvoir être réécrit afin de perdurer selon les contextes. Mills distingue deux grandes périodes de la suprématie blanche, une explicite et une implicite. La première période débute à l'époque des conquêtes européennes et des premières colonisations de masse qui sont justifiées, avant ou après, par des discussions sur les natures différenciées de l'humanité. S'ensuit la construction d'un privilège de puissance blanche, politique, économique, culturelle, qui s'opère à travers une série de différents contrats ratios, d'esclavage, colonial, d'expropriation. La suprématie blanche est ici explicite, proclamée ouvertement, sur fond de légitimation morale et scientifique. À l'inverse, dans la seconde période, qui correspond encore à la nôtre, le contrat racial existe toujours mais n'apparaît plus. De manière formelle, le contrat social est élargi à toute l'humanité, et pourtant, il existe des contrats multiples qui rôtissent l'ancien contrat racial. À partir, qui plus est, d'un statu quo irrité de plusieurs siècles d'oppression assumée. D'abord, tout se passe comme si le fait de déclarer l'égalité formelle de toutes et tous suffisait à abolir l'histoire de la domination et de la racisation d'une partie de l'humanité. Les structures spatiales, socio-économiques, les mentalités, les stéréotypes, tout cela demeure et le contrat racial est réécrit en sous-main. Et à cela, j'ajoute l'aveuglement intellectuel face à l'histoire raciale, on l'a dit, et Mills revient sur les théorisations idéalisantes de la philosophie morale et politique blanche à la Rawls ou à la Nozick. Il écrit « En traitant le présent comme une base en quelque sorte neutre, avec ses configurations prédéterminées de richesse, de propriétés, de statut social et de propensions psychologiques à se sacrifier, le contrat social idéalisé perpétue l'héritage du contrat racial. L'abîme toujours plus profond entre le premier monde et le tiers monde, où des millions de personnes, largement non-blanches, meurent de faim chaque année et où plusieurs autres centaines de millions, également non-blanches, vivent dans une pauvreté abjecte, est considéré comme regrettable, faisant certes appel à la contribution charitable occasionnelle, mais sans rapport avec l'histoire de l'exploitation raciale transcontinentale et intracontinentale. Et de la sorte, en sous-main presque ou pas, l'État continue à fonctionner comme un moyen commode de sauvegarder la structure de la suprématie blanche. Et pour ce faire, Dit Mills, le consentement volontaire des populations dominées et exploitées ne peut pas être de mise, et c'est pourquoi il use de la violence physique et du conditionnement idéologique. On retrouve ces deux modalités à la fois évidemment dans l'ancien et dans le nouveau contrat racial, de manière donc plus ou moins assumée ou occultée. Mais dans tous les cas, il y a un phénomène de déshumanisation, de répression, de soumission imposée et qui vise à être internalisé par les populations dominées elles-mêmes. Alors, on l'a dit, hein, Mills précise que la blanchité ne s'opère pas nécessairement en lien avec le phénotype et la couleur de peau, associée aux personnes dites blanches. Elle est une relation de pouvoir qui favorise la suprématie politique de ces personnes. Comme il le dit dans un monde parallèle, nous aurions pu parler de jaunité, de rougité, de brunité ou de noirité. Le contrat racial aurait pu être différent selon les hasards de l'histoire. Il écrit précisément « L'idée et que même si le contrat racial blanc a été historiquement le plus dévastateur et le plus important par sa manière de façonner les contours du monde, il n'est pas unique, et il devrait y avoir aucune illusion essentialiste quant aux vertus raciales intrinsèques de quiconque. En fin de compte, se débarrasser du contrat racial qui sous-tend le contrat social implique de voir l'histoire et la société telles qu'elles se sont construites réellement dans toute leur complexité. Je cite Mills, L'idée du contrat racial considère la race et la suprématie blanche comme étant elles-mêmes des termes théoriques critiques qui doivent être incorporés au vocabulaire d'une théorie sociopolitique adéquate, et aussi que la société n'est ni un simple ensemble d'individus atomiques ni une simple structure de travailleurs et de capitalistes. Il faut donc se défaire de l'épistémologie de l'ignorance qui ne voit pas ou fait semblant de ne pas voir le problème. Et tant qu'on ne voudra pas le voir ou qu'on le verra mal, le contrat racial ne sera jamais déchiré et sera toujours réécrit. Voilà pour cette présentation du livre important de Charles Mills, enfin traduit aux éditions Mémoire d'encrier. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne et la sortir des tréfonds creusés par l'impitoyable algorithme. Et pour ce faire, vous pouvez aussi, comme d'hab, liker, commenter, vous abonner. Et comme d'habitude, allez, je fais ma petite pub pour mon bouquin comme le premier influenceur venu, Politicon donc, le même nom que la chaîne, et ce livre revient sur les idéologies modernes occidentales pour mieux se les représenter et comprendre comment elles ont contribué à façonner notre monde plus directement, si ça vous dit, vous pouvez faire un don sur Patreon par exemple. Allez, on se retrouve le mois prochain, on parlera royauté et souveraineté. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.